0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、啊。今天是杂货铺开播三周年啊！在此，我要感谢大家一直以来对我们节目的陪伴和支持、啊、没有你们，这个节目是办不了这么久的。谢谢大家。好，我们言归正传。在一九八零年代，一盘进口的音乐磁带要卖到十五到二十块钱，相当于现在的一二百块钱左右。呃，一天有个高中生在新华书店的音像柜台前徘徊了足足半个多小时，呃，他在犹豫要不要花掉自己几乎所有的积蓄来买下那盘心仪已久的音乐磁带呢？啊，最后他一咬牙，还是买了。啊，买的还是很值的因为他非常喜爱里边的音乐啊，听了无数遍。那个中学生就是我。而那个印在磁带封面上的那个人，很可能到今天仍然家喻户晓。他就是流行音乐之王迈克尔·杰克逊。呃，注意啊，我那会儿并不是一个兴趣很前卫的中国学生，在我之前，周围的同学早就已经开始听迈克尔·杰克逊的歌了，有的甚至还在学跳他那种啊月球漫步舞啊，也叫太空步。在一九八零年代，迈克尔·杰克逊的亿万歌迷已经遍布这个世界上的每一个角落了，甚至包括传统上与西方流行文化格格不入的那些地区。嗯，如果有一个人是你的偶像啊，那他想必是在某个领域达到了你无法企及的高度。可如果有一个人啊，他是你的偶像的偶像啊，就是说你的偶像也把他视作偶像，那这个人应该是非常的与众不同的。哎、啊，就好比四大天王是我的偶像。可是还有一个人，他是四大天王的偶像啊！这个人就是迈克尔·杰克逊。呃，迈克尔·杰克逊获得过的数十项音乐大奖，我们就不一一细说了啊、呃。值得一提的是，他是第一位，也是目前为止唯一一位进入舞蹈名人堂的从事流行和摇滚音乐的艺术家。那么，在两次入选摇滚乐名人堂之后， 2 0 0 2年，迈克尔·杰克逊进入了作曲家名人堂。啊，他创作的音乐作品直到今天仍然影响着啊，节奏蓝调、hip hop、摇滚乐和流行乐的发展啊、呃。我们在讲贝多芬的那期节目里曾经讨论过才能和天才啊，天才是个不太容易定义的概念啊。那迈克尔·杰克逊到底是一位杰出的艺人，还是一位独一无二的天才呢？哎，我们所有人的大脑意识啊，说白了就是一个大杂烩啊。这里边有我们的记忆啊，包括图像记忆，还有想象和观念。如果这个大杂烩是自我封闭的，那终其一生，它可能都是个闭塞的贫民窟。可对有些人来说，这个大脑很可能就是创意的源泉，因为这些人能够把脑海里的记忆、图像、想象和观念随心所欲地组合成新事物。啊，迈克尔·杰克逊就是这样的人，呃，可他偏偏出生在一个类似贫民窟的世界里啊。这么说是因为他家里的经济状况很不宽裕，他的家乡是美国印第安纳州的盖里市啊。他父亲约瑟夫是个开吊车的司机， 21岁的时候和一位18岁的女售货员结婚了。呃，和其他的黑人夫妇一样啊，这小两口有个朴实的愿望，就是生一大堆孩子，然后把他们一个个养育成人。1958年8月29日，第七个孩子迈克尔·杰克逊出生了。迈、呃、克尔后面还有一个弟弟和一个妹妹。呃，这个父亲约瑟夫啊，有个业余爱好啊，就是音乐，他会弹电吉他，啊，经常在一个乐队里演出，赚取一些额外的收入来支撑这个大家庭的生活开支。呃，母亲呢也是个乐迷啊，会演奏钢琴和单簧管，在父母的熏陶之下啊，孩子们也喜欢上了音乐。约瑟夫发现这孩子中间有五个啊，很有音乐天赋，尤其是年仅五岁的迈克尔啊，已经显露出唱歌和跳舞的才华。于是呢，就让他们组成了一个乐队啊，这就是后来著名的、The、Jackson Five 啊，杰克逊五兄弟啊。在这个组合里，迈克尔年纪最小，可一直是主唱啊。约瑟夫训练他这五个儿子的方法非常的传统啊，就是恐吓、辱骂和毒打。那么、嗯、这种训练方法虽然令人发指，呃，可似乎也收到了预期的效果、呃。杰克逊五兄弟迅速打进了全美排行榜。1970年2月，他们推出了单曲《A B C》，啊，六星期就荣登榜首，啊、呃，把英国甲壳虫乐队的那首著名的《Let It Be》挤出了第一名的位置。那、嗯、么一年后，迈克尔·杰克逊个人的第一首单曲《Got to Be There》也位列美国排行榜的第四和英国排行榜第五了。这个时候，迈克尔才十三岁，呃，可是已经很有明星范了啊！头发蓬蓬的，一脸帅气。他哥哥 Jackie 后来回忆说，啊、呃，迈克尔让所有的观众都目瞪口呆，他是大家瞩目的焦点，他就是明星啊！那会儿我们就已经看出来了，啊、呃，这时候迈克尔的音乐风格还是节奏蓝调啊，呃，简称 R&B m。好、啊，我们简单的介绍一下欧美的流行音乐。呃，粗线条的说，美国黑人的流行音乐一共就两个流派，一个是大家熟悉的爵士乐，另一个就是节奏蓝调。呃，这个蓝调啊，源自早先黑奴的劳动歌曲和圣歌。二战以后，这个蓝调融入了爵士乐和其他音乐的元素，发展成了所谓的节奏蓝调。这个节奏蓝调可以说是现代黑人流行音乐的一个母体。由他派生出了一系列的分支，像什么灵歌啊，就那个 soul， 还有 funk， 那再有呢就是说唱啊，比如这个 rap 和后来的 hip hop， 哎，就是我们说的那个嘻哈音乐。哎，这一系列都是由那个节奏蓝调派生出来的分支啊，这是黑人音乐。那美国的白人流行音乐也有一个母体啊，这就是乡村音乐。那么乡村音乐到了1950年代啊，吸收了一些其他音乐流派的元素，发展成了一种新的带有叛逆情怀的音乐风格，这就是摇滚乐。呃，对摇滚乐贡献最大的是英国的甲壳虫乐队，就是那个 Beatles， 他们对这个摇滚乐做了很多的大胆的创新啊。之后，摇滚乐又分出了硬摇滚和软摇滚，像那 Guns n Roses 啊，那个枪炮与玫瑰，还有 Heavy Metal 重金属，这些都属于硬摇滚。那我们中国大陆乐迷们比较熟悉的那个丹麦乐队 Michael Learns to Rock， 这个就是典型的软摇滚。哎，就是说，美国的流行音乐是有清晰的种族界限的，白人和黑人各玩各的啊，互不搭界。而迈克尔·杰克逊最牛的是，他率先冲破了音乐市场上的这个种族界限啊，虽然一开始很可能是无心插柳。哎，我们前面用大杂烩来形容人的大脑意识啊，这个大脑里面充斥着各种的信息和观念，而创作呢，就是别具一格的把它们组合起来。在看似不相关的事物之间建立起联系，啊，以此制造出原创的新颖事物。那么，对迈克尔·杰克逊来说，他大脑里储存的信息既有美国灵歌教父 James Brown 的表演风格，啊、长常青树 Diana Ross 的演唱技巧，再有就是黑人从来不碰的摇滚乐，啊，另外还有一点不容忽视的就是迈克尔·杰克逊丰富的古典音乐知识，尤其是俄罗斯作曲家柴科夫斯基对他产生的影响和启发。那么这一切使得迈克尔·杰克逊得以创造出他自己的革命性的音乐，让他后来成为流行乐坛上最伟大的艺术家。呃，迈克尔·杰克逊在商业上最成功的专辑就是他1982年发行的《战栗》。按照吉尼斯世界纪录的说法，这是唱片史上销量最高的专辑，卖出了6600多万张。啊，这张专辑还有另一个伟大之处，就是我们前面说的，它促进了美国文化产业的种族多元化。呃，《战力》这部专辑发行后不久啊，为了庆祝发行公司 Motown 创建二十五周年 ，Michael Jackson 把他专辑里演唱的一首歌《Billie Jean》拍成了录像。那、呃、么，在片中，他首次展示了那个独特的月球漫步舞啊啊，就是我们说的那个太空步。哎，这个时候，一个绝佳的合作伙伴从天上掉下来了。啊、呃，有一个24小时播放音乐的全球电视音乐频道 MTV， 刚刚创立不久。这个频道当时只播放白人的摇滚乐，啊、呃，拒绝在电视节目里出现其他的音乐形式。那、嗯、么后来，经哥伦比亚广播公司从中牵线搭桥 ，MTV 同意和迈克尔·杰克逊签约。哎，事后证明这招其实走对了啊！迈克尔·杰克逊的音乐录像立刻就成为 MTV 的热播节目，导致收视率直线蹿升。从此，迈克尔·杰克逊开始有意识的在他的音乐创作中融合 R&B 和摇滚乐，从而进一步跨越了音乐市场上的种族界限。那么，以他作为流行乐之王的号召力啊，美国社会的种族分裂得到了一定程度的改善。呃、1984年，迈克尔·杰克逊在白宫接受里根总统颁发给他的特殊成就奖。呃、颁奖前不久，里根总统刚刚结束了对中国的国事访问、呃。看到这个白宫南草坪上站着密密麻麻的人群，啊，这些人都是迈克尔·杰克逊的歌迷。里根就开玩笑说：“啊、呃，自打我们从中国回来后，就没见过这么多人。”呃，到了1985年，东非埃塞俄比亚的饥荒已经持续了两年了啊！大量相关的报道震惊了迈克尔·杰克逊，他和歌手莱昂内尔·里奇啊商定创作一首歌曲，啊，以筹集善款救济非洲的饥民啊。两个人用了四天的时间作曲啊，里奇先完成了一部分，迈克尔看到之后灵感大发啊，一夜之间就把全曲都写好了。之后，迈克尔又为这首歌做了词。呃，一九八五年一月二十八日，迈克尔·杰克逊号召四十五位歌星一起来到洛杉矶，录制了这首著名的《天下一家》啊 ，We Are the World。这首歌属于典型的摇滚乐啊，富有激情啊，对唱和合唱部分都极富震撼力，啊，最终为非洲筹集了至少 6,000 万美元的慈善捐款、呃，在慈善和人道主义捐款方面啊，迈克尔·杰克逊也被列入了吉尼斯世界纪录，他资助过39个慈善机构啊，个人捐款多达3亿多美元。1987年，迈克尔发行了他的第七张个人专辑《Bad》啊，这张专辑占领了美国音乐排行榜榜首达六周之久、啊，唱片销量高达2200万张。接着，迈克尔·杰克逊开始了他第一次全球巡演，啊，最值得一提的是第二年6月19日在西柏林的共和国广场上举办的露天音乐会，啊，这让整个东西柏林都沸腾了。那个时候，东西柏林之间还有一墙之隔。举办音乐会的那个共和国广场紧挨着柏林墙和勃兰登堡门。那、呃、为了防止东德的歌迷们涌向勃兰登堡门，造成群体事件，那、呃、东柏林当局甚至决定在体育场的大屏幕电视上转播整场音乐会。迈克尔·杰克逊从孩童时期就开始演唱。那么，随着时间的推移，他的声音从男童声高音降到了男高音啊，声音是变了，可是他始终保持着一颗童心。嗯、呃，他总是希望所有的孩子都能拥有一个快乐的童年。为此，迈克尔·杰克逊把自己的庄园改造成了游乐场，并免费向儿童开放。嗯、呃，他根据《小飞侠彼得潘》里那个小岛 Neverland 来命名这座庄,庄园。呃，这里有运动场、游乐场、人工湖、电影院、动物园，还有一个印第安式的村庄啊。这里边有小火车，带着你去各个景区。呃，遗憾的是，这个善举却被不怀好意的人利用了啊，捏造了迈克尔·杰克逊的所谓“娈童案”。呃，这个孩子叫 Judy Chandler， 一、呃、九九三年指控迈克尔·杰克逊的时候，这个孩子只有十三岁。啊，这个案子后来以庭外和解了事。那么，二零零九年六月二十五日，当听到迈克尔·杰克逊的死讯后，呃、已经长大成人的 Chandler 再也无法继续谎言了，他承认指控纯属捏造。呃，不久后，策划这一指控的这个 j u d i 的父亲 Even Chandler 也开枪自杀了。那么，在 Chandler 父子的这桩送案之后的十年啊，二0零三年11月，迈克尔·杰克逊再次受到类似的指控。经过长达14周的庭审和媒体的喧嚣之后，啊，迈克尔被宣判无罪。可是，他的事业从此开始陷入低谷啊，财政也开始入不敷出了。那为了偿清债务，他开始变卖财产。包括那个庄园 Neverland， 呃，据说去世之前，迈克尔·杰克逊已经极度贫困了啊，不得不住在前助理家里的地库里。他死于医疗事故，终年五十岁。我们简单说说迈克尔·杰克逊的婚姻和家庭状况。呃，一9九四年，迈克尔曾经和猫王的女儿 l i s a Marie 结婚啊，这场婚姻持续了不到两年。后来他又再度结婚啊，虽然第二次婚姻也以离婚收场，倒是有了几个孩子。那么，两个是第二任妻子生的，第三个孩子是代孕的。呃、大儿子今年已经22岁了啊，身上局部遗传了他父亲的白癫风，啊、呃，这也让那些所谓迈克尔·杰克逊漂白或者移植皮肤的谣言统统不攻自破了。2007年，迈克尔·杰克逊曾经说过这样一句话：“他说，我的音乐可以让我获得永生啊。”这话没错，在他的整个艺术生涯中，他一直在被模仿，却从来没被超越过。啊、心理学家 Top Looper 曾经对“创造力”这个词有过这样的定义：“他说，创造力不仅仅是一种能够产生出新点子的能力、啊、创造力产生的产品应该还能够扩展人们认知的边界。”啊，能够颠覆我们看待世界的方式，能够美化这个世界，并影响人类的活动啊！作为一名流行音乐的艺人，迈克尔·杰克逊居然把这些都做到了、嗯。在他这个领域，他显然是前无古人，很可能也是后无来者的。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友小丑下杭岗 A O 点播的啊，希望你喜欢。喜欢大义杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear, in my confessions, in my anguish, in my pain, through my joy. In my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part. You're always in my heart.